0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao AgroMeeting, a cultura do mundo rural. O AgroMeeting é uma organização da espaço visual com o apoio mídia da voz do campo. Este é o espaço digital quinzenal em que a espaço visual quer mostrar o que se faz bem no mundo rural, dar a conhecer os seus agentes e quem é massa crítica, quem tem opinião que interessa sobre o que interessa, para ficarmos, cada um de nós, mais capacitados sobre as agriculturas de Portugal, o agroalimentar, o turismo em espaço rural, enfim, sobre o mundo rural e a sua sustentabilidade. O AgroMeeting de hoje tem como tema Organização da Produção Agrícola e Agroindustrial, e abordará dois casos de estudo, exemplos, no Douro. É conferencista Paulo Menezes Osório. Passo a, a apresentar o conferencista. É, é meu colega, é agrónomo, desde 1988 e atualmente freelancer nas áreas de viticultura, olivicultura e enoturismo em Porrais, situado em Mursa. É empresário, gestor, business angel, wine entertainer. Paulo Zório é administrador da Porto Requa Vinhos SA desde 2013. Nos seus tempos de estudante universitário foi presidente da Associação de Estudantes de Agronomia no Instituto Superior de Agronomia em, em Lisboa e ao longo da sua carreira profissional já passou por vários cargos em diversas entidades, como, por exemplo, representante permanente em Bruxelas da Agricultura Portuguesa, da, da CAP, junto às organizações e instituições da, da União Europeia. Desde 1989 até 2000, foi vice-presidente do IVDP, e, entre 2008 e 2011. Diretor comercial da, das CAVs, Valdo Rodo, CRL entre 2006 e 2008, bem como fundador e administrador do legado da Labradores de Feitoria Vinhos de Quinta SA entre 2000 e 2006, portanto temos aqui alguém que tem mundo, tem experiência, que sabe e sobretudo também alguém que é um excelente comunicador além de um amigo. Paulo bem-vindo, é um enorme gosto. Até
1: Muito até. obrigado.
0: Os agrometings, e portanto passo a palavra para nos falar sobre a organização da produção agrícola e agroindustrial e esses dois casos de estudo, dois casos exemplos no Douro. bem -ajos.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Muito boa noite a todas e a todos. Uh, Bem-vindos. Uh, agradeço ao, ao José Martino e à, à Espaço Visual uh, convidar-me. Uh, e, e, e dizer que nos agromeetings, eu não sei muito bem, não, não, não costumo assistir ou não costumava, vou passar a assistir um bocadinho mais e, e melhor, e não sei muito bem qual é a idade média da assistência, mas começava talvez por fazer uma declaração de interesses que é, e uma é a culpa, que é eu sempre defendi enquanto estava a agronomia e durante a minha vida toda, que a agricultura não podia ser uma atividade só para reformados ou pré-reformados, porque tinha que ser uma atividade que permitisse sustentar as pessoas durante a sua vida ativa e, e familiar, social, profissional. Curiosamente, sendo agrónomo, desde o, desde o final da, da década de 80 do século passado, só fiz agronomia a sério e agricultura já na década de 2010, 2012. Eh, eh, me fiz agronomia na minha área de economia agrária, cirurgia rural e, e, e de gestão, eh, de outras formas, eh, não direta no campo, e encontro-me agora numa fase quase de, de preparação da minha pré-reforma a dedicar-me outra vez mais a sério à agricultura, à viticultura, à olivicultura, e portanto... Eh, Olhem para, eu, olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. Um, e e, e deixo, deixo já um desafio aos agromeetings e ao espaço visual, que é trazer também gente nova e gente com, com, com mais sangue na guerra, um, para que a gente possa aprender com os mais novos e possa… Um, é bom a gente aprender com os mais velhos, é verdade, um, mas eu acho que cada vez mais, e na minha vida toda, tenho aprendido muito com gente mais nova, e isso é muito interessante. Mas o que eu gostava de, de explicar, e o que eu digo sobre a produção e a organização da produção agrícola e agroindustrial, dois exemplos no Douro, dois casos de estudo, é um bocadinho presumido é dizer casos de estudo, mas... Um, se quisermos falar uh, em inglês ou à forma moderna, pois são de dois que studies uh, em que estive envolvido, portanto, conheço mais ou menos bem. Depois da minha experiência comunitária em Bruxelas e acompanhar as políticas agrícolas, percebi no final dos anos 90 que a globalização ia transformar muito o mundo. Uh, não adivinhei que, que ia haver uma pandemia, não adivinhei que ia haver outra vez uma guerra na Europa. Longe disso. Mas percebi que o mundo ia dar uma volta muito muito estranha e resolvi voltar nessa altura em 2000 para o Douro e, e, e fiz e ajudei a fazer uma uma primeira uh, empresa que foi a Lavrador de Feitoria Vinhos de Quinta S.A. e por que é que eu digo organização da produção agrícola e agroindustrial porque a Lavrador de Feitoria é uma empresa de vinhos de vinhos do Douro foi uma empresa feita, uma SA, uma sociedade anónima, que se fez para ajudar e agrupar produtores que estavam, ou eram produtores engarrafadores ou estavam em vias de ser produtores engarrafadores e que eh, aceitaram o desafio de ver se juntos eram mais fortes ou não, eh, se conseguiam ser melhores do que cada um sozinho. Eh, tiveram a ajuda de uma empresa de desenvolvimento... Eh, regional de projetos a Cepidouro entretanto já não existe mas é uma empresa de promoção de investimentos no do Douro e Trás-os-Montes fez um estudo inicial que lançou a ideia depois precisavam mandar alguém por coincidência eu estava convocado de voltar a Portugal e precisava de alguém para desenvolver o projeto e eu vim e aceitei um desafio para formar a empresa em três meses, não consegui em três, consegui em quatro e formamos a empresa juntamos no início 15 laboradores proprietários de quintas no Douro, um, uns individuais, outros sociedades, outras sociedades anónimas, outras sociedades familiares, muito diversos, pequenos, médios e grandes, alguns. Um, e arrancamos com um projeto que tinha no início um estudo de viabilidade económica que apontava para que é, 150 mil euros de capital social, um, não, 150 mil contos portanto 150
0: mil contos 750 mil euros
1: 750 mil euros 750 mil euros um, e nós arrancamos com 425 mil
0: uh,
1: porque o projeto já tinha alguns anos já tinha alguma experiência falhou à última da hora um, um, um investidor e portanto decidimos arrancar e hoje a empresa tem ao fim de 23 anos 3 milhões 650 mil euros de capital social tem 20 ou 25 quintas produtoras e 40 acionistas e portanto é um exemplo e eu digo porque é que eu falo em produção organização da produção agrícola e agroindustrial porque é uma empresa sobretudo agroindustrial isto é é uma empresa que faz vinhos comercializa vinhos desenvolve marcas promove-as e e e comercializa. Portanto, tem uma agroindústria. A organização agrícola, ou da produção agrícola, ou vitícola, neste caso, da vinha, é da responsabilidade de cada um dos acionistas, produtores e, e, e fornecedores da empresa. Porém, a empresa, ao sentir necessidade de melhorar a qualidade dos vinhos que fazia e de a garantir de uma forma sustentada, precisou de criar um apoio um, à viticultura e um apoio técnico especializado à viticultura um, para poder melhorar a produção agrícola. E, portanto, esse é um dos exemplos em que a organização da produção agrícola e da produção agroindustrial estão juntas, neste caso veio de Jusante para Montante, e, portanto, foi a partir de uma necessidade de mercado e de organização do mercado da produção e da qualidade para os mercados internacionais, que nós fomos, para montante, ajudar os obradores, os labradores são os viticultores no Douro, os empresários agrícolas, a melhorar a forma como faziam a viticultura, e chegámos até a ter estudos sobre que níveis de intervenção, não aprofundámos muito isso, mas eh, a semente ficou lá, que níveis de, de investimento e de custos, é que valia a pena eh, fazer, ou seja, que nível de sofisticação no tratamento das vinhas é que valiam a pena em função da qualidade das uvas que era esperada, da produção que era esperada, ou possível, e daquilo a que se destinavam os vinhos. Eh, a empresa basicamente funcionava com um contrato a 5 ou 10 anos com os produtores, com três níveis de preço pré-estabelecidos, definidos em Assembleia Geral, e. Eh, propostos pelo Conselho de Administração, um base superior e extra, em função da qualidade dos vinhos, depois de feitos e provados por um painel de prova independente, que trabalhava com a, com a, com a empresa. Um, e, e, e nesse sentido, chegámos em alguns casos a ver que lavradores que tinham a maior parte da produção normalmente classificada como base, não tinham muito interesse em estar a investir muito muito mais no tratamento da vinha, fazer coisas muito sofisticadas, porque o que gastavam a mais não compensava aquilo que recebiam pelas uvas ou pelo vinho. Noutros casos, nas, nas vinhas mais velhas, ou vinhas eh, melhores, ou melhor situadas, que normalmente davam vinhos e uvas de melhor qualidade, e que eram ou superior ou extra, aí sim valia a pena ter um bocadinho mais de cuidado. Às vezes nas minhas velhas era preciso mais mão de obra, mais intervenção, coisas desse tipo. E portanto eh, Há aqui uma ligação muito forte e a relação económica um, é, é importante e, portanto, não chega só a dizer que é precisa qualidade, que a qualidade começa na vinha e, e que com melhores uvas sabes melhor vinho. Que são coisas verdades lá para a O problema é organizar isso, quantificar isso e melhorar e profissionalizar essa gestão e essa informação. E, como digo, nós não conseguimos fazer isso tudo. Eu estive lá nos primeiros seis anos e depois, como sempre, fui um bocado banco. Uh, ao fim de seis anos, eu ainda sou acionista da Laboratorios Heitoria e digo muitas vezes é o meu, meu bebé. Uh, ao fim de seis anos, decidi ir para outras aventuras e é um bocado como os filhos quando chegam aos seis anos começam a ir para a escola primária e vão a pé. Pelo menos em Vila Real era possível fazer isso. Eles iam a pé sozinhos para a escola uh, e a gente já não precisava de os levar pela mão ou no carro. Uh, e portanto as empresas também são um bocadinho assim. Uh, há uma outra coisa que eu acho importante, para além desta organização da produção agrícola e agroindustrial, terem que estar muito juntas e muito ligadas, o facto da estrutura da empresa ser uma sociedade anónima uh, é importante, por duas razões, uh, para mim, práticas e não, e não um, um, nada ideológicas ou, ou, ou dogmáticas, mas que é numa sociedade anónima, no modelo que a gente tem, ou uma sociedade de cotas, manda mais quem tem mais, quem investe mais, quem arrisca mais. E, numa, e isto por oposição, eventualmente, a uma cooperativa ou outras formas de organização, ou sociedades informais. Em que depois, quando está tudo bem, está tudo bem, mas quando há problemas, depois é uma chatice. E, e este modelo de sociedade anónima de uma dimensão humana, eu diria, gerível, com 40, 20, 30 produtores, 40 ou 50 acionistas, é fácil, ou é interessante, porque a sociedade é anónima, mas os capitalistas, os acionistas, têm rosto, têm nome, têm famílias, e ao, fim de, ao longo destes 23 anos, já vamos, em alguns casos, na segunda ou na terceira geração, a aparecer nas reuniões. Infelizmente alguns dos acionistas fundadores uh, já não estão connosco, já não estão entre nós, já morreram, uh, outros não, e ainda trazem os filhos ou os netos, uh, e isso é muito interessante e, e importante porque é assim que se perpetuam as coisas, em três anos parece muito tempo, para a nossa vida e para o nosso tempo de vida é de facto muito tempo, mas para uma empresa e no setor do vinho não é nada, estamos a começar, estão a começar. Uh, só mais uma curiosidade em relação à, à Labrador de A Labrador de terá atingido o break-even entre os 10 e os 12 anos de, de vida e foi fazendo, contrariamente ao que a maior parte das empresas faz, que é necessitando de financiar em vez de fazer financiamento bancário, porque não tinha garantias para dar reais. Eh, hoje tem, mas não tinha património, não tinha garantias reais. Fez algum financiamento com, com penhor sobre vinhos. Numa altura que era difícil, porque havia um penhor muito grande de vinhos, os bancos estavam muito entalados com os vinhos que nas cidades de penhor eh, da Casa de Douro, pós-empréstimos da Casa de Douro, que estava eh, falida desde os anos 90, o final dos anos 90, eh, e, e, e era difícil. Mas nós conseguimos mostrar à banca e provar eh, que tínhamos vinhos, que tínhamos vinhos em estágio, mais do que um ano, às vezes dois, eh, vinhos do Douro, eh, e que por isso. Era um ativo que tínhamos e conseguíamos garantir algum financiamento mais de curto prazo. O resto do financiamento teve que ser com base em aumentos de capital e o presidente, na altura, que era o maior acionista, o Jean-Fernando Alquerque, infelizmente também já falecido, dizia: os bancos o querem é aval, mas não é o aval da administração toda, querem o meu aval, porque eu, sou... obviamente, que era ele que tinha mais património de todos, éramos cinco na administração. E eles diziam, não querem o vosso, o vosso aval, querem o meu. E eu se é para arriscar o meu património, então aumento o capital. E curiosamente foi aí que eu percebi eh, o que é um comportamento verdadeiramente capitalista do ponto de vista de, não da especulação capitalista, mas de um capitalista que o que quer é valorizar o seu capital. E ao longo de, destes 22 anos, tanto quanto eu sei, hoje em final eu quero, na minha opinião, sempre teve uma atitude que foi, mais do que procurar a rentabilidade do capital que investiu na laboratoria, portanto tinha família quase 49%, eh, ou seja, mais de um milhão e meio, eh, mais do que a rentabilidade do capital era a valorização desse capital, a valorização da empresa. E isso é uma coisa interessante que muitas vezes eh, se fala pouco, e muito menos na agricultura. E falamos muito que as empresas estão um pouco capitalizadas, que os capitais próprios são baixos, a agricultura, qualquer atividade agrícola ou agroindustrial, é obviamente capital intensivo, no vinho também, no vinho do Porto é mais, porque há mais estoques, mas nos vinhos do Douro, para fazer vinhos bons, quando a gente precisa de guardar vinhos um ano, dois anos, às vezes três, envelhecer, aí há capital investido, empatado, muito, e se não for bem gerido, da Asneira, uh, e portanto é capital intensivo. Uh, e portanto eu diria que há duas coisas determinantes na organização da produção agrícola e agroindustrial, que é a ligação entre as duas partes, entre a produção agrícola e a transformação agroindustrial e depois a comercialização, as marcas, uh, e, e a presença nos mercados, uh, uma das coisas que a Labrador de e que é considerado um exemplo, um caso de estudo, é que conseguiu juntar pessoas que, normalmente os viticultores, os vitivinicultores, os portugueses engarrafadores, são, como todos os portugueses, muito egoístas, muito, muito egocentristas. E, e querem, todos produzem as melhores uvas do mundo, todos, todos têm os melhores vinhos do mundo. E eu só percebi que o projeto estava consolidado e, e, e quando, ao fim de dois ou três anos, a Labrador fez um vinho que era o Grande Escolha, o Três Vagos Grande Escolha, que era um Douro Grande Reserva, o Grande Escolha, e que era uma seleção, um lote de vinhos das melhores barricas, das melhores quintas. E quando os, os acionistas produtores começaram a dizer que o nosso Três Vagos Grande Escolha é melhor que, o vinho, que os melhores vinhos das nossas quintas, eu... Fiquei com a sensação que o projeto estava globalmente consolidado. Porquê? Porque quando as pessoas dizem, percebem que juntas conseguem fazer uma coisa, melhor do que, uma coisa melhor do que cada um deles sozinho. Ou conseguem dizer que por estarem juntos e a trabalhar em conjunto numa sociedade comercial, ou de produção agroindustrial e comercialização, conseguem valorizar melhor as quintas e até quase conseguem sentir as quintas dos outros como também sendo deles, as quintas nossas. Eu dizia muitas vezes atenção oh, que as quintas não são nossas, são de cada um dos seus donos, o seu a seu dono. Mas este facto de sentirmos como nossas é muito interessante, porque há de facto aqui um sentimento de que juntos somos mais fortes e conseguimos fazer mais. Muito rapidamente, um exemplo do outro lado, se quisermos, da organização Cabo do Rodo, uma cooperativa uma das mais antigas e maiores do Douro, criada em 1950 a cooperativa da Régua que depois fez uma fusão em 2004 com Armamar e Taboaço, e que em 2013 resolveu fazer uma sociedade anónima também para separar a parte da produção agrícola e do apoio à produção agrícola, ou seja, que se manteve na cooperativa e na esfera da cooperativa uma vez que aí a gestão de um homem uma mulher, um voto, é possível e até é interessante, porque a cooperativa que tem interesse é em receber as melhores uvas possíveis, ajudar os sócios a cultivarem o melhor possível a vinha e a terem as melhores uh, uvas possíveis, fazer os vinhos o melhor possível para depois vender, uh, para depois vender e um, vender os vinhos a granel. Hoje em dia as Cabo do vendem a granela a Porto Vinhos, que é uma sociedade anónima, criada em 2013, da qual eu sou administrador, e, e que faz, digamos, a exploração e desenvolvimento das marcas, algumas que eram da cooperativa, outras novas que foi criando. Curiosamente, a estrutura social e socioeconómica dos sócios da cooperativa, que são cerca de 800, pequenos, médios, grandes, muito grandes, eh, lavradores, eh, em 800, mas a dimensão média é muito pequena, 800, 800 lavradores cultivam 1.200 hectares, mais ou menos, e produzem 3.000, 5.000 pipas, eh, entre Porto e Douro. Eh, acionistas da... Porto Recovinhos são cerca de 200, com direito a voto, ou seja, com mais de 5 mil euros investidos na empresa são 30 e poucos, mas a diferença de pequenos, médios e grandes, no caso dos trabalhadores acionistas, é muito parecida com a repartição da, dos 800 associados da cooperativa. Uh, portanto nem sequer é uma coisa só de grandes nem só de profissionais e só quem é grande é que é profissional, não, é uma questão de atitude, de acreditar, de arriscar uh, e de poder fazer essa, essa, essa via diferente porque o que está em causa quando a gente resolve escolher um lote de vinho ou dois ou três e misturá-los e fazer um vinho, fazer uma marca e dizer agora a marca é Godinho, agora a marca é Condarmamar ou agora a marca é a cabeça de burro e vamos juntar ao cabeça de burro mais um espumante ou mais um azeite ou não sei o quê, é uma decisão de risco. E aí, eu acho e acredito que é mais importante e mais fácil e mais sério que a decisão seja, hum, seja tomada por quem é mais acionista, ou mais, tem mais peso como acionista, tem mais a ganhar ou a perder com o sucesso ou em sucesso da empresa, do que só na, na gestão cooperativa em que é uma pessoa, um homem, uma mulher, um voto, e pode haver uh, diferenças uh, significativas. Uh, aliás, depois se houver tempo no fim, eu, eu explico, uh, e, e digo muitas vezes às pessoas, eu sou responsável, eu sou responsável de marketing, vendas e anoturismo, e digo muitas vezes às pessoas, aos clientes a quem nos visita, quando explico a empresa, que é muito fácil na gestão de uma sociedade anónima, que é se as coisas correrem bem, está tudo bem, se as coisas correrem mal, a primeira cabeça a rolar uh, é a minha. Isso é muito claro. Eu sou profissional, também sou acionista, pequenino, uh, tenho meio por cento, uma coisa assim, da, da Porto Reco, mas isso é por uma mania minha de gostar de gerir empresas em que também tenho uma participação, em que também sou acionista. E, por outro lado, gostar também que os... Um, os trabalhadores da empresa, sempre que possível, também sejam acionistas. E isso não é só por modas de sustentabilidade ou modas de inclusão, não é nada disso. É por uma experiência real de que, quando as pessoas sentem as coisas também como suas, têm normalmente uma atitude diferente. Por outro lado, eu, enquanto gestor profissional, sinto-me melhor e mais à vontade e até com mais graus de liberdade, para fazer o que penso e dizer o que penso, eh, sendo acionista, porque sou um par, entre outros, eh, eh, acionistas, eh, e portanto não tenho só, não sou só um empregado dos acionistas, ou dos patrões da empresa, e eh, eu gosto, gosto, bem, gosto muito da minha liberdade e de ter os meus graus de liberdade, e isso é importante. Eh, fechando isto... Eh, Onde é que as duas coisas são diferentes? É que a Porto Reco ainda é, ainda é muito nova, tem 10 anos, no meio desses 10 anos houve um ou dois que ainda não conseguiu, que no início não conseguia vender, ainda era a cooperativa que vendia, eh, por razões burocráticas e de gestão de entrepostos, alfândegas e estoques eh, no Douro. Eh, depois, por razões... Eh, para além disso, tivemos dois anos e meio de pandemia e agora um ano e meio de guerra e portanto a empresa está no limite ou no limiar do break-even, ou esteve no ano passado. Tecnicamente, para mim, atingimos o break-even, contabilisticamente ficamos a 50 mil euros com uma faturação de 3 milhões, portanto, para mim o break-even está atingido. No entanto, a maior parte dos acionistas, e o maior acionista que é a cooperativa, tem 51%, está pouco, um, pouco satisfeita, e quer mais, e quer mais vendas, e quer mais resultados, um, e, e, e está a empresa numa encruzilhada difícil de resolver, que é, para crescer, precisa, a meu ver, de um aumento de capital, e de reforçar o capital, entre eu diria entre meio milhão e um milhão e meio, ou entre 750 mil e um milhão e meio, para poder crescer com calma e não estar sempre com o stress da tesouraria e, de, e das coisas e face à situação em que estamos neste momento no mundo de dificuldades de aprovisionamento, de matérias-primas de materiais coisas ridículas como garrafas, rolhas, rótulos, caixas continuam apesar de as coisas estarem a melhor a inflação estar a baixar a disrupção do comércio mundial que houve durante a pandemia e depois com a guerra estar mais calma, mesmo assim continua a ser difícil. Sobretudo num país onde nós somos pouco organizados, todos, portugueses, não, não somos todos, alguns são organizados é, mais do que outros, mas de uma maneira geral somos pouco organizados e os fundadores também, e portanto dizem ah, não consigo fornecer os votos porque estava à espera do papel da Alemanha e não veio o papel. E ficaram a me mandar esta semana e agora só para a semana. E, portanto, eu vou explicar a um cliente do outro lado do mundo, na Coreia, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou, ou na Dinamarca, que não me manda a encomenda que ele me fez, porque o, o fornecedor dos rótulos não consegue arranjar papel que era para vir vida da Alemanha e não veio. Quer dizer, isto não existe. Existe, mas no mundo europeu, ocidental, de negócios que funcionam, são desculpas que não, 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 não dá para a gente ter. E, portanto a gente tem que inventar outras ou inventar a simpatia e, a, e para fechar, digamos, esta primeira meia hora, esta primeira intervenção, não sei se Martino quer fazer alguma alguma, alguma questão ou isso, dizia só para mim o que é determinante na organização da, da produção agrícola e agroindustrial é, é é o capital, não o capital financeiro, eu diria o capital social capital humano ou seja, para mim, o que conta mais são as pessoas. Porque nestes casos que eu tenho, que são exemplos de coisas pequenas, eh, com pouca gente, eh, mas sem ser propriamente um, um grupo de amigos e uma mesa de café, já é uma coisa com alguma dimensão, eh, é importante as pessoas, é importante a liderança da empresa e a gestão da empresa conhecer bem as pessoas, conhecer bem os anseios Quer dos acionistas, quer dos fornecedores, quer dos clientes. Um, mas essa parte, a parte dos clientes, mais ou menos a gente sabe. Mas, mas é muitas pessoas que contam. E, e, e ter, um, ter envolvidos na gestão e, na, e no capital social as pessoas que são, um, que são também produtoras e fornecedoras, por exemplo, na labrador seitoria esse era um dos, dos paradigmas ou um dos paradoxos da empresa, que era. Então, mas se isto for assim, é quase como se fosse uma cooperativa, não é? Então, os, os acionistas são acionistas e querem rentabilizar o capital, ou querem ter dividendos, ou querem, ou são lavradores fornecedores e querem é que a empresa lhes pague melhores as uvas e os vinhos, e, portanto, não, não querem sequer muito saber se a empresa dá, dá lucro ou não dá, ou se tem dividendos para, para distribuir. E, no caso da feitoria mais uma vez, um exemplo, cerca de 70% 75% do capital, estava nas mãos de lavradores, acionistas, fornecedores. E, portanto, esse paradoxo, de uma certa forma, ficou resolvido porque a empresa, nos primeiros anos, e pela opção que fez de qualidade, precisava de pagar o melhor possível as uvas e criar um sistema justo de, de remuneração das uvas ou dos vinhos, ou da qualidade dos vinhos, ou até de remuneração das adegas, que tinham melhores condições e que investiu mais. E, portanto, por essa via as pessoas tinham esse rendimento ou esse payback de estarem na empresa e terem vinhos ou uvas melhores, ou adegas melhores. E, e portanto, a empresa, ao pagar melhor, enquanto não consegue ter mais, mais valias e valor acrescentado mais alto dos vinhos nos mercados, tem, tem menos lucros. E, portanto, têm menos uh, dividendos para, para distribuir. Mas, como a maioria do capital tem esse mesmo interesse, uh, a coisa está resolvida. Uh, só os pequenos acionistas, no meu caso, na verdade, são um bocadinho mais do que do que, do que, uh, do que pequeno claro, tem uma, uma porcentagem mais simpática. Mas, uh, mas, quer dizer, eu também durante muitos anos trabalhei lá e, portanto, recebi o meu ordenado, o meu trabalho, e mais a satisfação de ter conseguido fazer uma coisa uh, da qual me orgulho muito. Uh, e, portanto, uh, hoje em dia, que sou só acionista capitalista, posso pôr alguma pressão na administração e dizer pá, tem que ser mais ambiciosos, tem que começar a ter dividendos, tem que começar a... ou então a valorizar mais o capital e a empresa. E, portanto, esta dinâmica das pessoas, sem ser pessoalizada, para mim é muito importante uh, e se isto se conseguir uma empresa com 10, 20, 30 pessoas, também se consegue numa empresa com 200 e porque não com 2 mil ou 20 mil em termos de acionistas e portanto estes modelos são interessantes e são casos de estudo e de exemplo no limite para mostrar que é possível de facto, mesmo em regiões muito conservadoras, em setores conservadores como são o setor agrícola e agroindustrial e o setor do vinho e do Douro em particular, é possível fazer alguma diferença com a organização, com o trabalho, com determinação, e percebendo as pessoas, percebendo a forma como as pessoas, quais são os anseios das pessoas e tentando ir de encontro a elas, do ponto de vista da produção e da organização agroindustrial, e depois do ponto de vista do mercado e dos consumidores, mas isso é quase lá para a uh,
0: Obrigado, agradeço desta... Esta intervenção clara e brilhante sobre, sobre estes dois, dois casos, e se estivesse de acordo, avançávamos aqui um pouco nas questões colocadas pelos nossos participantes. Certo. E perguntam, uh, quais as vantagens e inconvenientes da solução da organização de produtores de vinha e vinho através de uma sociedade anónima ou de uma cooperativa?
1: Eu penso que já, já expliquei um bocadinho isso, mas a diferença para mim e a vantagem de uma sociedade anónima é que na parte da produção de vinho e comercialização do vinho, ou seja, desenvolvimento de marcas e do marketing, uma sociedade anónima dá, apesar de tudo, mais garantias de que Uh, o que está em causa, ou seja, quem arrisca mais, manda mais e tem mais a dizer sobre o futuro. Uh, numa cooperativa há o risco de porque as regras do, do cooperativas são um homem, uma mulher, um voto, de repente poder haver um movimento populista que, que ponha lá uma, uma direção uh, fraca ou incapaz ou idiota, e que de repente acha que o nosso Senhor melhor do mundo. Ou precisamos de vender e vamos vender o vinho barato, que é para, o que se vende é vinho barato e, portanto, vamos vender o vinho barato. E, de repente, estragar uma marca. Isso pode acontecer também com uma administração má, fraca ou estúpida numa, numa SA, mas aí os acionistas podem se juntar e dizer calma aí, vamos lá ver se as coisas são diferentes. Essa, para mim, é a maior diferença. Numa cooperativa também é possível, mas há esse risco. esse risco. E essa foi a vontade dos, dos sócios da cooperativa eh, neste caso, o João do Rode, e creio que teve a ver com uma altura em que a cooperativa teve uma dificuldade grande e eh, esteve quase a ir à falência por um problema de mercado eh, e de um, um grande impostador ou agente no mercado externo que foi à falência e que deixou um um buraco de meio milhão de euros. E isso fez com que a cooperativa, juntamente com outros movimentos, de, de alguma tentativa de decisão e coisas que acontecem às vezes nas, nas cooperativas, perdeu alguns sócios, a cooperativa na altura teria talvez dois mil sócios, perdeu alguns, foi perdendo, também por outras influências de mercado e da evolução do, do Douro, mas a verdade é que houve um ano ou dois, talvez um ano, uma campanha mais a crise financeira de 2008, que não conseguiu pagar as uvas aos sócios. E portanto, ficou em vez de fazer o que fizeram muitas cooperativas, que foi incorporar o, os créditos em capital social, eh, mantiveram os créditos e depois ao fazerem a SA, ao decidirem fazer a SA, permitiram aos sócios que quisessem transferirem esses créditos para capital social. Ou seja, os sócios que não decidiram de livre vontade não entrar e não ser acionistas da SA, ainda hoje têm créditos a haver na cooperativa, que provavelmente só serão pagos quando a cooperativa acabar de pagar a dívida que tem à banca, e portanto os outros pelo menos têm, no milhão e trezentos mil euros de capital que tem a Porto Record, têm seiscentos e tal mil euros de capital social. Podem vender as ações, alguns já o fizeram, poucos, ou podem mantê-las e esperar que elas valorizem. Neste momento, não tendo a empresa ainda dirigindo o break-even, contabilisticamente é provável que as ações valham um bocadinho menos que o, que o valor nominal. Mas isso aconteceu na lavouradora de durante 20 anos e agora valem mais que o valor nominal. Em termos contabilísticos. E, portanto, essa é a parte divertida claro, entre as mas... do risco do negócio
0: e, de, e do MSA. Claro, mas isto, isto, pronto, são dois casos no fundo de de organização dos, dos viticultores e, em alguns casos, também de vinicultores, no sentido de, de valorizarem a, as respectivas produções. Isto, no fundo, são soluções que trazem valor acrescentado? Ou, ou são soluções, ou são soluções que, são, que são só interessantes do ponto de vista de quem está nessas organizações, de quem é profissional delas? Isto é, é, trazem, é, é, é... Trazem, de facto, um valor acrescentado concreto eh, e
1: direto, que é, eh, sendo, sendo eh, no caso da Labrador Feitoria, muito claramente uma, uma empresa com uma organização voltada para pagar melhor as uvas melhores ou os vinhos melhores, eh, ou um misto das duas coisas, eh, há um interesse das pessoas fazerem bem e de quem faz melhor ou quem consegue fazer melhor eh, ser mais bem remunerado e portanto há um valor acrescentado superior para quem faz melhor, eh, quem investe mais, quem, quem tem melhores adegas numa altura, a certa altura, a legislação impunha que os vinhos de quinta fossem feitos nas próprias quintas. Eh, depois conseguimos demonstrar ao IVDP que tínhamos um controle total, rastreabilidade e podíamos fazer melhor e com melhores condições técnicas numa adega da empresa em conjunto tudo separado uh, mas mesmo assim alguns vendedores tinham as suas adegas tinham as suas, uh, toda a vida e diziam não, eu quero continuar a fazer aqui o vinho e em alguns casos havia problemas e nós o que fizemos foi um estudo de cada uma das adegas e uma classificação também em dois ou três níveis que era uh, uh, é suficiente bom ou é mau ou insuficiente. E o que fizemos às pessoas foi, fizemos um, foi estabelecido um preço por pipa de vinificação eh, em função das adegas. Quem era suficiente teve apoio e indicações sobre o que é que precisava fazer para passar a bom e o preço da, da pipa pago aos lavradores para vinificar com o apoio técnico da empresa, mas mesmo assim nas, na sua adega era do simples para o dobro e nas adegas que tinham classificação de insuficiente e que era difícil recuperar foi dito se as pessoas continuarem a insistir mas eu toda vez fiz vinho aqui continuo a fazer, quero fazer cá o vinho então podem fazer o vinho a gente dá apoio e depois no fim, se o vinho estiver bom a gente compra e fica com o vinho se o vinho não estiver bom ou compramos um valor residual e debitamos o valor do apoio técnico, para as pessoas perceberem que as coisas não são todas iguais, e, 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 há, e há pequenos pormenores que fazem a diferença. A higiene, os cuidados, o uso da água, pequenas coisas hoje em dia já são comuns e toda a gente aceita, mas que no vinho faziam alguma diferença. E portanto, desse ponto de vista, houve valor acrescentado, houve valor acrescentado também ao ao conseguir afirmar novas marcas eh, e novas formas de valorizar as uvas para além do vinho do Porto, para além do benefício, eh, que no fundo é uma cota de produção que existe no, no Douro para o vinho do Porto e que assegura um determinado rendimento para uma parte, entre, entre 25% e 40% da produção média de uma vinha no Douro. Eh, e portanto o, o resto que eram na altura, em 2000 coisas residuais e sobras, eh, hoje vale quase metade do que vale o vinho do Porto, em termos de negócio e de valor de vendas comunicadas ao IVDP. E portanto há um valor acrescentado, eh, há várias opções, várias estratégias, eh, mas é por aí que eu acho que, que se deve ir.
0: O que, é que, o que é que vale, o que é que representa cada uma destas empresas, a Labradores de Feitoria e a Porto Requa, nos vinhos do Douro e Porto?
1: A Porto Recoa nos vinhos do Porto é mais fácil
0: porque o IBDP
1: fornece estatísticas e compara eh, os, os produtores, porque tem isso há muitos anos. Eh, mas a, a Porto Recoa no vinho do Porto, em termos de vendas, vinho do Porto Engarrafados, está entre, eu diria que está na, na, na segunda liga, entre o sexto e o décimo segundo. Não sei exatamente em que lugar, vai variando um bocado. Para terem uma noção os cinco primeiros, as cinco empresas maiores de vinho do Porto, os cinco grandes grupos, são responsáveis por mais de 90% do volume e do valor de vinho do Porto que é vendido. Eh, depois há um segundo grupo, entre, eu diria entre o sexto e o 12 segundo, depois entre o 12 e o vigésimo, e depois há mais 100, volta disso, ou 150, pequenininhos, muito pequenininhos. E portanto, eu diria que estamos na, na segunda liga do vinho do Porto, no vinho do Douro, a Porto Recoa, uh, talvez, eu diria, em termos de volume, em termos de volume, poderá estar... Uh, é mais difícil porque não há estatísticas do IVDP tão, tão fáceis, pois depende muito da direção do IVDP, uh, de vez em quando há operadores, por exemplo, no caso de vinhos regionais durienses, Basta que um operador grande mude de, de regional do Orense para vinho sem denominação de origem nem indicação geográfica, ou seja, o antigamente chamado vinho de mesa, e, e há uma variação muito grande, percebe só quem é, e o VDP às vezes tem, tem, tem prioridades em fazer isso. No vinho do Porto é mais controlado, as pessoas aceitam melhor isso. Mas eu diria que a Porto Reco estará entre... Entre, 15, no lugar, entre o lugar 15 e 20, à volta disso. Porém, porém tem uma marca que é, por acaso, a mais antiga do Douro, mais a mais antiga marca de Douro Região de Mercada, para além do Barca Velha, que na origem não era Douro, mas é a marca mais antiga e que ainda se mantém ativa, que é o Cabeça de Burro, que, cuja primeira edição foi em 82, com a ajuda de um colega nosso, o Eduardo Abado, então ao serviço de, do Ministério da Agricultura e da Casa de Douro e é a marca de vinhos do Douro que vende mais garrafas anualmente acima de 5 euros preço de saída da adega penso que não há nenhuma marca que venda tantas como a Cabeça de Burro Há poucas estatísticas sobre isso. Há, há muitos mitos e muitas conversas sobre isso. Há muitas marcas juntas que vendem mais e provavelmente mais caro. 5 mil garrafas, 10 mil garrafas, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Mas vender mais de 100 mil garrafas como vendo cabeça de burro, eu estou convencido que não há, e se houver, há mais uma ou duas. Eh, pois há muita gente que fala, fala-se muito nos cafés e no touro, os agricultores são muito, eh, muito basófias. E, e há muita, muitos mitos à volta disso é pena porque era melhor que houvesse mais transparência e que nós pudéssemos ser confrontados mais vezes com a realidade dos dados e, e, e ter muitas vezes que responder também por eles e estar mais à vontade a, a falar sobre isso porque eu não acho que o segredo seja a alma de negócio, de todo a alma de negócio é a sinceridade a transparência a honestidade e o trabalho, e, e, e o dia-a-dia, -dia. muito, muito, e, muito, sermos sérios naquilo que fazemos, como fazemos, ter confiança e não mentir muito.
0: Eu acho que o segredo do negócio está em ser capaz de fazer negócio, não é? Exatamente, exatamente. E, e isso normalmente é, é vender e cobrar. E que, e que os valores das vendas sejam acima dos valores dos custos e que se consiga manter isso na linha do tempo. Exatamente. Pergunta aqui, esta, esta sociedade anónima, laboradores de feitoria, tem condições para receber milhares de produtores de vinho como, 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 como seus acionistas? Uh, milhares neste momento
1: creio que não tem. Uh, uh, por, por duas razões talvez. Primeiro, é preciso qual é a vontade dos atuais acionistas, se querem ou não querem crescer e agrupar mais produtores. Segundo, porque isso exige uma organização diferente, uma logística diferente, em termos de capacidade produtiva e de organização da própria produção. Mas podia haver outras formas de fazer isso. Eu, Uh, uh, admito que possa ser um bocadinho difícil, que as pessoas como digo são, são egoístas são individualistas e também assim 20 ou 30 ou 40 chega e que, nós é que somos bons e nós é que fazemos os bons vinhos e não vamos fazer uma coisa muito grande porque o depois é muita confusão uh, era assim há, 20, há 25 anos ou 23 quando eu, quando eu vim de Bruxelas para cá uh, e as pessoas diziam-me Paulo para cá fazer isto, a ideia é muito engraçada mas as pessoas não se vão, não se vão conseguir entender, você não vai conseguir desejo muita sorte, mas não vai conseguir Olha, no Douro as pessoas são todas muito individualistas e ninguém se consegue juntar isso é fácil quer dizer é uma sociedade anónima, tem um projeto se funcionar então não percebo que as pessoas se vão zangar se não funcionar é porque das duas, uma, ou a ideia era má ou nós não fomos capazes ou a direção ou a administração não foi capaz de a, de a pôr em prática se funcionar, as pessoas vão estar melhor. Não vão estar muito melhor, não vão ficar ricas. Depois, quando as pessoas começam a ficar ricas ou ter muito dinheiro, começam-se a zangar outra vez. Mas se as pessoas estiverem um bocado melhor, também não se vão zangar. Portanto, eu vou ter isso em conta. Uh, mas disseram-me isto um amigo que encontrei bem, no primeiro ou segundo dia depois de ter chegado a Bruxelas. E uh, eu disse, olha, que, que grande ajuda. Mas a verdade é que foi possível, as pessoas não sangraram. Agora, milhares de produtores é difícil. Uh, há uma outra hipótese, uh, ou melhor, uh, pode haver uma, uma, uma hipótese de fazer isso? Vamos admitir por hipótese que alguns acionistas malucos, ou mais arrojados, decidem fazer uma fusão da Porto Recoa com a Labrador de Seitoria. Uh, ou da lourou com o Porto Reco, e de repente já não são eh, só 30 ou 40, eh, nem 100, são potencialmente 800, e que juntos conseguem recuperar, eh, não só em Régua, Armamar e Tabuaço, mas podemos juntar Vila Real, Sabrosa, Valijó, eh, Mesão Frio, por exemplo, e conseguem juntar mais mil ou dois mil eh, lavradores. De organizar-se. Não é, não é difícil, não é impossível. Desde que as coisas sejam feitas com tempo, com um projeto consolidado e concreto, e que haja tempo para provar que é possível fazer e para que as pessoas percebam e sintam os efeitos de estarem juntas e todas juntas. Não é tudo ao molho e fé em Deus. Isso não acredito. Há outras possibilidades que eu também já pensei, mas nunca trabalhei muito sobre isso, tive tempo, que era, eh, alguns de nós ainda se lembram das salas coletivas da Ordenha Mecânica. As salas coletivas da Ordenha Mecânica era uma coisa que existia no entoriminho e no entorivoga e nos anos 60, 70 talvez, e que foi o que permitiu a Agros e a Lactogal serem o que são hoje. A realidade do leite mudou muito, da produção leiteira mudou muito, mas a verdade é que, nesses anos, foi o facto de haver salas coletivas de ordenha mecânica, que eram salas, não, máquinas de ordenhar, onde as vacas iam a passear, uma vaca, duas vacas, era o que as pessoas tinham, turinas, leiteiras, que iam ser ordenhadas em melhores condições, melhor leite, e depois isso desenvolveu-se. Eu algumas vezes pensei no Douro, que, por causa do individualismo e da diferenciação que há dos vinhos, cada pessoa quer ter o seu vinho, e da necessidade de alguma racionalidade económica nos investimentos, não estarem todos a fazer uma adega, porque uma adega é uma coisa muito cara, com equipamentos bons mais caro ainda é, e depois só se usa um mês durante o ano, eventualmente mais dois ou três para, para, para preparar os vinhos, engarrafar, fazer os lotes filtrar e portanto se houvesse adegas coletivas de vinificação eh, eh, coletiva tivesse uma equipa de enólogos uma, é como a, nós nos anos 60 ou 70 ou 80, algum de nós ia lavar a roupa a uma lavandaria de porta aberta, na rua, eh, automática. A gente via isso nos filmes, talvez, nos anos 80, 90, achava que era uma coisa que só existia no estrangeiro. Hoje em dia, Portugal inteiro está cheio de lavandarias e quem quiser vai lavar a roupa a uma, a uma, uma lavandaria de porta aberta. Portanto, se pudesse haver adegas de porta aberta tipo lavandarias automáticas, se estivessem
0: lá isso pode, ser, isso pode ser feito Paulo pode, pode. É, de, é, de, é de se acreditar não é só Grapo tem é uma multinacional de vinhos e acho que está num país que não tem adega, não é? que se chama Nova Zelândia uhum. na Nova Zelândia ninguém tem adega e tiram um, tira um partido de, da mesma infraestrutura para várias empresas mas tem aqui uma, questão, uma questão interessante que é qual o papel da Sepidouro para o sucesso da, da Labradoras de Feitoria Sendo um caso de estudo apoiado por iniciativa pública, qual o efeito multiplicador, multiplicador que teve na região do Douro?
1: Hum, ora bem, uh, o papel e a ajuda da Spidouro para a Laura da Secretaria foi muito grande, mas tanto quanto eu sei, a Spidouro não era uma instituto, uma, uma, um organismo público. A Spidouro era uma sociedade anónima de promoção de investimentos no Douro tinha vários acionistas tinha vários apoios públicos como muitas outras empresas sociedades de investimento tiveram e foi importante primeiro na estruturação do, do plano de negócios e, e na identificação de alguns potenciais acionistas depois no acompanhamento da empresa foi um, digamos que um ninho uma incubadora onde a empresa fez, deu os seus primeiros passos e também foi uma ajuda muito grande pelas pessoas da Sepidoro, colegas que trabalhavam lá, desde a administração da Sepidoro até colegas uh, técnicos, uh, que a mim, pessoalmente, e eu fui durante seis anos administrador delegado e durante os três primeiros carreguei muitas vezes o piano sozinho às costas, entre aspas, obviamente, uh, ajudaram muito. E, portanto, uh, o efeito reprodutor disso, para mim, foi... O exemplo que isso foi ou pode ser para outras estruturas no Douro, estou-me a lembrar, por exemplo, dos Douro Boys, que surgiram depois da Labrador Seitoria, sem uma estrutura organizada, empresarial, mas, mas eh, eh, organizando em conjunto um clube de quase todos os primos e amigos, todos descendentes da Dona Antónia Ferreirinha, ou com pretensões a isso, para fazerem promoção em conjunto, e fizeram muito, muito do Douro e pela promoção do Douro, um, e um, isso por um lado, por outro, um, estou-me a lembrar dos Douro For You, estou-me a lembrar dos uh, Douro Family States, vários exemplos de outras formas mais ou menos formalizadas, organizadas de agrupamento de produtores, pessoas que fazem coisas em conjunto, e isso foi importante. Ao mesmo tempo também, ao mostrar que era possível os lavradores organizarem-se e contratarem bons técnicos, sobretudo ao nível da viticultura, da energia, do marketing e das vendas. E com isso conseguiam valorizar melhor as suas uvas, isso criou, no caso do vinho do Douro, um mercado que quase não existia, potenciou e desenvolveu. E, portanto, isso é também um efeito reprodutor. Mas claro. eu, obviamente, não suspeito nisso, não é? Claro, claro. Tem também, ouvir...
0: tem também aqui um pedido de comentário também interessante. Em ações comerciais para apoio técnico agronómico no Douro, é dito que onde se ganha é no vinho barato. E não nas vinhas com qualidade para vinhos acima de 15 euros. Pode comentar?
1: Acho que isso é fake news. Eu não me lembro de ter ouvido isso. Não é no vinho barato que se ganha dinheiro. O vinho barato é o mais fácil de vender. E isso é uma pressão que a distribuição, quem manda no negócio... A nível mundial, são as grandes cadeias comerciais, os grandes importadores. A nível eh, nacional, são as cadeias da moderna distribuição, que têm um poder grande. 60% ou 70% dos vinhos de qualidade, com dominação de origem, ou educação geográfica em Portugal, são vendidos nas grandes superfícies. E, portanto, eles têm um poder muito grande. E têm, nem é por acaso, eu ultimamente não tenho feito muito esse circuito de. De, de vender aos supermercados, vender, isto é, de, ir, de ir fazer visitas comerciais aos, às, às insígnias dos, dos, da moderna distribuição, mas quando fazia, curiosamente, no mesmo dia, eu ia reunir uma vez por ano, duas vezes por ano. Aquilo, a gente vai para, para salas de reunião, que são piores que os consultórios do pior centro de saúde, eh, eh, são salinhas de reunião, onde a gente está numa sala de espera onde se vê todos uns aos outros. E depois vai para uma salinha e passa umas baias e, e, e é condicionado a mostrar que estamos muitos para vender e raramente ia, digo, uma ou duas vezes por ano e encontrava sempre dois ou três colegas concorrentes de, de, do Douro ou de outras cooperativas ou de outras empresas. E eu digo, é por acaso? Não é, não é? É para o comprador que estava do outro lado me fazer sentir que ou eu jogava o jogo com as regras que ele queria impor, ou então ele tinha mais dois ou três ou quatro dispostos a baixar mais cinco cêntimos, ou mais um, ou mais dois, ou mais três, e esse é o jogo que faz parte. Eles têm gente muito mais preparada, muito mais treinada, muito mais hábil a fazer isso, e nós, como somos poucos e desorganizados, ou preguiçosos, fazemos pouco trabalho de casa, e portanto, vamos lá e temos que aceitar o preço que eles nos querem impor. É, 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 tem que ser assim, não tem, mas não é fácil, mas temos de ter essa consciência. Agora, não é nos vinhos baratos que se ganha mais dinheiro. Agora, muitas vezes os vinhos baratos são, são necessários, e no caso das duas empresas foi importante em determinada altura, para oliar a máquina. Às vezes quando nós, porque a Organização Agroindustrial e Produtiva da Fábrica do Vinho as adegas, a gente diz a Madega, tudo, não sei o que, não. tem é uma fábrica. E às vezes é preciso encher chouriços. Tem que entrar vinho e sair garrafas, ou bag boxes E tem que entrar e sair impecáveis. E às vezes estas máquinas demoram tempo a ser, a ser oleadas e, 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 e afinadas. E eu já vi isto na Sogrape, na José Maria da Fonseca, eh, grandes empresas que fizeram adegas novas e no ano em que abriram, só dois terços ou metade da adega que estavam a funcionar. É impressionante, mas com a ciência toda que há de agroindústrias, não há, eu creio que isso é porque a maior parte dos enólogos são normalmente diretores técnicos das empresas de vinho, e a maior parte dos enólogos, sobretudo nos últimos 20 ou 30 anos, são formados no TAD, num curso de Enologia, que é ótimo mas que não é um curso de engenharia. E, portanto, não tem o pensamento de engenheiros, não tem o assistindo e, portanto, projetam adegas. Uh, uh, não é todos os casos. Mas quando a gente vê uma só gráfica, mas a Maria da Fonseca é empresas grandes a fazer isto e, 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 e diz assim, espera aí, mas se os grandes fazem isto de forma quase uh, uh, artesanal e, e tentativa e erro, como é que nós, somos pequenos, vamos conseguir fazer? Se formos melhores, se formos mais profissionais, se, se tivermos alguma racionalidade. É possível, é difícil, mas é possível. Era melhor para todos e para Portugal, e não, só ganhávamos todos com isso se houvesse um bocadinho mais de partilha destas coisas. Porque é eu gosto muito de fazer estas conversas e de falar, porque eh, há muita tendência para nós em Portugal acharmos que se a mim me custou fazer e descobrir o caminho das pedras, agora não vou ensinar aos outros que vêm atrás de mim e eles que o descubram também. Isso é uma estupidez, perdemos mas, todos
0: com isso. Eu, eu acho que o problema em Portugal é que é diferente, Paulo. Na minha, na minha perspectiva é assim, um, a cooperação exige confiança e a confiança exige que nós nos conheçamos uns aos outros como pessoas. Exatamente. E por nós, e por norma, o que eu verifico é que não há oportunidades, não há oportunidades para nos conhecermos como pessoas. Eu tenho, tenho um, um amigo que diz quando vamos para os eventos que já entramos de costas, que é para não perdermos tempo a voltarmos para sair. <risos> e portanto, quando estamos no, no, nos eventos, fazemos alguma conversa de ocasião, mas que não dá para nos conhecermos como pessoas, normalmente estamos focados nos problemas que temos, no, no que temos no telemóvel, e não temos muitas oportunidades de nos conhecermos como, como pessoas e de querermos, e de querermos avançar. E eu acho que o sucesso dos negócios, na minha perspectiva, tem que reunir três condições, que são uh, capital, plano e, e liderança. E, normalmente, o, o que falta mais, na minha perspectiva, é, é a liderança. Ou seja, é preciso criar as condições do, do, do plano. Normalmente, quando existe um bom plano, já há, há muito capital. Mas, depois, é preciso liderança para, para formar equipas para formar equipas competentes e para conciliar interesses. Porque depois, o que me parece a mim, é que isto vive muito do... Eu acho que isto é um bocadinho como o futebol. Então é, a equipa pode até não jogar bem, mas num golpe de sorte consegue marcar um gol e nas empresas se consegue criar alguma rentabilidade, consegue pagar melhor e dentro de algumas condições diferenciadoras acaba por fazer pender o jogo para o lado, de, digo, uma empresa, não pode ser uma cooperativa dessa, 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 dessa instituição, mano. É um bocadinho o que eu vejo. Agora, depois vejo também é muito tradicionalismo, ou seja, parte-se muito de ideias, de ideias comuns, dizer, ok, o Douro, o Douro é assim, as pessoas já são assim, já não, já não há muita gente disposta não é, para o os Douro, Douro Boys não precisaram de nenhuma estrutura form, formal, não é que é, é, funcionou porque na minha perspectiva tinha, tinha liderança, não é tinha tinha uma ou duas pessoas com com ideias, com iniciativa, com Pronto, e depois o, o que faz é que isto vai vai vai, vai motivando, não é? é o que eu chamo é a política do, do próximo passo, não é? a malta juntas -se. se faz uma reunião e e não leva um documento, o tempo da discussão é proporcional ao tempo disponível. E normalmente o que acontece é que no fim da reunião não se chega a conclusão nenhuma, saímos todos com uma dor de cabeça e mal dispostos uns com os outros. Mas se levarmos um documento estruturado e dizer, meu amigo, já lá. vamos lá olhar para o documento. Ponto 1. Um. Ah, não concordo, corta. Ah, acrescenta não sei o quê. Ah, ok, está bem. Se isto leva, automaticamente fazemos evoluir um o processo, não é? portanto eu acho eu acho que isto nos falta na minha perspectiva falta também um bocadinho de massa crítica sobre montar o processo
1: sim 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 isso eu acho que acho que sim e, agora,
0: e... agora no, no Douro o que eu acho é que o, o Douro vive uma coisa pronto eu não, eu não estou perdendo sou um outsider não é que chego pronto, um outsider relativamente ao Douro mas tenho tenho alguma alguma ideia que tenho uma indústria forte que viva à custa de, de matéria prima barata não é? portanto que é um, um bocadinho típico no, no, no país não é Não, não é só na, na fileira da, da vinha e do vinho não é? e portanto aqui era preciso alguma massa crítica na minha opinião no sentido de fazer contas de cultura no sentido de toda a gente perceber quanto é que custa em média produzir um quilo de uvas quanto é que custa, quanto é que custa ter uma, uma garrafa de vinho e comunicar isso, isso ao consumidor e também, também ser capaz, do ponto de vista político, de mostrar, de mostrar que alguma coisa está mal. Quer dizer, se, se eu tenho determinada garrafa de vinho que está a determinado valor baixo de preço na prateleira de uma empresa de distribuição, se fizer as contas a montante quer dizer que, que alguém lá atrás não, não recebe ou que recebe não dá para pagar as contas. Ou seja, é, verdade. é porque o dinheiro vem do outro lado não é? Portanto, e, e isto claro. é um depois há aqui um fenómeno também que é um fenómeno internacional e, 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 e que é um bocadinho nem sempre é muito discutido ou, ou nada que é a questão da verticalização não é? isto é a, a fileira do vinho e da vinha de ponto de vista internacional está a juntar quem tem adegas a caminhar para a produção isto é um fenómeno que existe em todos os países produtores de, de vinho e no Douro sente-se isso muito, muito forte, não é? eu, há, eu há uns anos diverti-me imenso no, no tempo do nosso colega Daniel Campelo como Secretário de Estado da Agricultura ou Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Rural, que não conseguiam perceber esse fenómeno, não é? O que é que acontece? Quando o negócio é débil num dos pontos ou nos dois, a melhor maneira de o tornar um bocadinho mais sustentável é juntá-lo. E, é, e por isso é que para, se calhar, os 5 ou 6 que têm 90% também têm uma cota relativamente elevada de vinhas. Também aproveitaram as ajudas públicas para, para se alavancarem e depois estão, estão à vontade, que sabem que garantem um lastro mínimo de produção própria e depois podem, podem dar um valor relativamente mais baixo sobre, sobre as uvas ou sobre os, os vinhos, quem está fora. Não é? Portanto, é, é, é um bocadinho este tipo de fenómenos também que era, que era preciso conhecer, estudar, debater.
1: Sim, exatamente.
0: Eu, eu gostava de comentar-se, porque isto é uma, uma análise de um outsider que, que é estou, estou um é um de, a cor de com... bancada, não
1: estou, estou inteiramente de acordo com isso. É, é preciso estudar, eh, eh, quantificar, eh, analisar e, e debater. O problema é que a gente muitas vezes, em Portugal e no Douro, Debate as coisas muito como treinadores de bancada só, sem números. E, e porque é mais fácil e toda a gente tem uma opinião. E, e, e é importante, de facto, discutir isso e falar disso de uma forma mais eu diria mais desapaixonada. Quando são coisas públicas, as coisas, às vezes, levam as pessoas comportam-se mal ou comportam-se de maneira diferente e são menos sinceras e menos honestas. E isto, para ser interessante, exigia, não tendo nós uma organização da produção do ponto de vista socioprofissional, se quisermos, e socioeconómico também nem por isso, não temos essa tradição, nós não temos sindicalismo agrícola em Portugal, como tem em alguns países europeus, temos algumas coisas, temos algumas organizações de agricultores, temos algumas confederações, mas mas temos pouco e pouco, pouca participação. E, portanto, este tipo de discussões ou são promovidas pelas câmaras ou pelas sims, ou, portanto, estão sempre influenciadas por fatores externos. E há sempre agendas pessoais ou, 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 ou coletivas, às vezes escondidas. E isso não é bom para para analisar coisas que são sensíveis, como são os valores, os números, as contas de cultura, a rentabilidade, quem ganha, quem perde. É verdade, as, as cinco empresas maiores de Vinho do Porto têm talvez 30, 35% da área de vinha no Douro. Portanto, o que lhes dá, se fizermos uma regra muito simples, o Vinho do Porto tem a lei do terço, ou seja, só se pode vender um terço do estoque em cada ano, um, e, 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 e quer dizer se, se uma empresa a tem, tem área tem um terço de produção garantida claro. e, e portanto podem estar um ano sequer no limite sem, sem ir à, à produção, Eu sempre fala nisso doutor que é as empresas de Gaia que -se, as empresas comerciantes, claro. comerciais do Porto um, se quiserem, estão um ano sem, sem virar à Não é bem assim porque, em média, tem, tem um excedente de, de capacidade de venda de 40%, mas não é igual para todas e, portanto, nem todas podem estar sem virar à vendima. Mas isso cria um efeito psicológico de que, hum, hum, de que é possível e, portanto, tem que-se aceitar os preços que eles querem, a quantidade que eles querem. Hoje em dia já não é tanto assim porque eles estão mais divididos, já tiveram mais juntos de agora. E quando a produção esteve, durou muito tempo, mas durou desde o tempo Daniel Campelo eh, até, até há dois ou três anos, eh, ainda com resquícios disso, embora a lei tenha sido revogada antes, eh, em que a Casa de Douro, a nova Casa de Douro, a Federação, a Renovação do Douro, que tinha a representação no Conselho de Interprofissional e trabalhava, estudava e fazia tanto quanto eu sei, eh, pude aperceber, Uh, preparava as reuniões e tinha números uh, tinha uma atitude contrária à que era costume ter a produção que era dizer que queremos mais vinho cada mil pipas que se fazem a mais no Douro numa Vindima é um milhão de euros a mil euros a pipa é um milhão de euros preparar à lavoura, e portanto é fácil um discurso populista dizer, não, não vamos fazer 100 mil pipas vamos fazer 110 ou 120 porque são mais de 10 ou 20 milhões de euros que vêm para os lavradores o problema é que depois a ressaca disso, uns anos depois, é acidente e depois se baixar para as 90. E se, então, se for dois anos antes das eleições, é quase certeza absoluta que se baixa, que é para depois, no um ano antes das eleições, poder haver um aumento e estar toda a gente contente. E como o IVDP tem uma tutela do Estado, é igual, seja o PST, seja o PS, todos pensam da maneira igual. E, portanto, usam isso como instrumento parecido. Mas só na altura em que a produção começou a estar organizada e a rebater os números e estudá-los, é que conseguiu eh, ter uma intervenção na fixação dos quantitativos de benefício e, por essa via, indiretamente também no preço. Pois era o comércio, numa altura, que cria mais benefício, tem mais cotas de produção e a produção aguentou-se e disse não, não. E depois... Como faltava vinho para as necessidades que o comércio tinha, tiveram que pagar um bocadinho mais caro. E a verdade é que nós conseguimos, ou a produção no Douro conseguiu recuperar o preço médio pago por pipa, um, não é grande coisa, ao, ao nível de 2000, mas já andou muito mais baixo. Sim, já
0: andado mais baixo. Portanto, Do ponto de vista é real, era uma outra trabalhar. maneira, é a, organização.
1: a organização que permite uh, que as pessoas tenham força. Agora, tem que ter noção dessa força e daquilo que querem, é mais uma vez. Plano, capital, meios e liderança, sem dúvida. Isto estou inteiramente de acordo contigo, Martino. É preciso... Uh, e a liderança não precisa de ser só uma. Há várias. As lideranças fazem-se de, de, de muita gente. Geometria,
0: geometrias variáveis. É verdade. Foi, foi um enorme gosto esta, esta conversa. A hora já vai... Já adiantada. Adiantada. Não sei se, se queres deixar aqui alguma... Alguma, alguma ou algumas afirmações para a memória futura?
1: Um, não, deixo só uma. De um, de um grande amigo, um, presidente de uma, confederação, de, uma, de uma cooperativa de vitivinicultores um, do sul de França, do Languedoc, e presidente de uma SA dos viticultores, ou dos vinhateiros do Mediterrâneo, vinho rond la Mediterránea. Era uma organização poderosíssima em França nos anos 90, final dos anos 90, princípio dos anos 2000. E, curiosamente, tinha sido criada com o apoio dos fundadores do Crédit Agricole, do Crédito Agrícola francês. Que nos anos 60 ou 70, a política agrícola, na altura para o vinho, era quando havia excedentes, os lavradores faziam uma manifestação, partiam tudo, e depois o governo decretava uma destilação obrigatória, tirava-se vinho do mercado, o preço melhorava e a coisa resolvia-se. E era subsidiada à associação. Até que, numa dessas manifestações, Maldura, nos confrontos com a polícia, ou num acidente, morreu um ou dois dos, dos, dos operacionais da ação sindical, eram assim chamados. Eram rapazes, lavradores, na parte deles jogadores de rugby, que andavam à porrada com a polícia, a sério. E eram treinados para isso. Romal e os mais velhotes, resolveram juntar-se e dizer assim oh pá, isto não é vida, a gente tem que mudar de vida a gente tem que fazer outra coisa e temos que ver como é que é então foram buscar os líderes desses grupos e disseram, tu vais estudar economia tu vais estudar direito, tu vais estudar agronomia tu vais estudar energia eram rapazes, 20, 30 anos 25, 18 à volta disso esperaram até que eles se formassem e esses depois vieram a fazer a tal cada um nas suas cooperativas depois nas suas quintas depois, na Vinhavão de la Mediterrânea, eh, que era uma grande empresa eh, e que chegou a ter um poderio bastante grande. E esse meu amigo, quando estava a pedir de e fazer uma produção de fui lá visitá-lo, e ele disse-me, Paulo, sabes, eh, e dizia muitas vezes em Bruxelas aos, aos colegas, produtores, eh, viticultores e, e, e representantes das cooperativas, dizia muitas vezes, eh, e outro dia falei nisto, e que era... Era quase um dogma da política agrícola que era o preço dos produtos agrícolas deve-se formar de maneira a compensar os custos de produção, compensar os lavradores, os agricultores pelos custos de produção. Ele dizia, não, está errado. O preço justo das uvas não é o preço que cubra os custos de produção. O preço justo das uvas ou dos vinhos é aquilo que nós estivermos dispostos a receber pelo nosso trabalho. Uh, e isto dava para outra conferência qualquer, mas, ou seja, a nossa dignidade enquanto lavradores, enquanto produtores, enquanto empresários, uh, deve nos levar a juntar-nos aos outros e a organizar-nos de maneira a que uh, se, se não nos pagam o suficiente por aquilo que a gente que é o nosso trabalho e por aquilo que a gente acha que merece, então a gente não vende. Temos é que conseguir sobreviver com isso.
0: Ok, Paulo, muito obrigado Muito obrigado Um enorme, um enorme gosto, um forte abraço e
1: Se alguma questão ficou por responder
0: Ficaram, depois... ficaram uma série delas mas, mas pronto, isto, isto há sempre, muitas, há sempre muitas, muitas, muitas questões e o tempo é sempre escasso Foi um enorme gosto estar aqui convosco Muito obrigado também às participantes e aos participantes uh, que estiveram connosco neste, neste Agro meeting sobre a organização da produção agrícola e agroindustrial Portanto, com os dois casos, um, um de uma sociedade anónima e outro de uma, de uma cooperativa ou sociedade cooperativa. Um ajam a todos, um grande abraço, uma boa noite. Muito bem.
1: Obrigado.